0: Yo siempre voy con el bus radio marca, radio marca Valladolid. Radio Marca Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Una y seis minutos de la tarde en este viernes 31 de enero de 2020 hasta las tres aquí en Radio Marca. Escuchas... Directo, marca Valladolid. y siete minutos de la tarde, bienvenidos a este directo marca Valladolid de viernes ahora os contamos todo lo que está dando de sí el deporte vallisoletano pero antes eh, creo que es lo suyo, actualidad que no nos va a llevar mucho tiempo fútbol nacional, sorteo de la copa de su majestad el rey para que todos nuestros oyentes puedan conocer también los emparejamientos de cuartos de final, ese sonido que nada recogemos para contaros eh, todo lo que eh, nos dejan este viernes el deporte vallisoletano
2: Real Sociedad pues Duelo entre dos campeones, el Real Madrid 19 entorchado, la Real Sociedad 2 Y nada, esperando el rival del mirandés Así es. Juan, bueno, eh, ¿qué puede quedar para que entre los que restan, cuál sería el preferido?
3: La verdad que no tenemos preferencia Vamos a pelear, vamos a luchar, como estamos jugando hasta ahora Con mucha ilusión, con mucha ganar de jugar y jugando al fútbol Y, y, y ojo el que venga a, mi, a Miranda, que parece que es el equipo más... más, más pero bueno... Ya veremos. Se sufre mucho ¿Eh?
2: en este formato tan intenso, tan interesante. Eh, nosotros mm, hemos sufrido algún partido, pero por ejemplo, ayer fue un partidazo. Eh, a un partido único, la
3: verdad que sí que se sufre, pero, pero bueno, es un formato muy bonito.
2: Pues nada, muchísimas gracias, Juan, y mucha bueno, suerte para el Club Deportivo Juan, Mirandés. Eh, ¿Cómo yo? se la deseamos a los.? Ocho equipos participantes, Real Madrid y Real Sociedad, recuerden eliminatoria partido único, será la primera de los cuartos de final en este sorteo. El vigente campeón de la competición es el Valencia Club de Fútbol, también como novedad luce la escarapela de campeón y lo seguirá haciendo en cuartos de final el conjunto Che. Hoy su representante, embajador del club, Ricardo Arias, ejerce como mano inocente. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Campeón de la Copa en 1979, pero entonces no lucíais lo de la escarapela. ¿Qué se siente al ver al Club de los Amores con ese bitola de campeón?
4: Bueno, orgullo. Orgullo y satisfacción, ¿no? Y sobre todo ver que sigues vivo en la competición y que tienes opciones, ¿no?, de, de seguir adelante.
2: Pues son las opciones que tiene el Valencia, que no sé si tiene alguna preferencia no, su embajador. Absoluto. Yo
4: creo que ahora... Llegado a este punto, yo creo que hablar de un, de un rival es quizás eh, quitarle el, el mérito a todos los demás, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir algo, pues jugar en casa. Lógico, como todos.
2: Después de lograr la clasificación fuera en León y con la tanda de penaltis. Emocionantísimo, muy complicado, ¿no? Sí,
4: sí, fue muy complicado. La verdad es que hemos jugado dos eliminatorias eh, aparentemente fáciles en teoría al principio, pero que después se pusieron muy difíciles. Aquí está visto que el respeto hacia... Hacia los equipos humildes o de inferior categoría No sirve absolutamente de nada De ahí lo bonito de la competición
2: Lo bonito y lo emocionante de este nuevo formato Que lleva a eliminatorias como la que vivió el Valencia Club de Fútbol Vigente campeón, clasificado ¿Sí? Y hoy su embajador, Ricardo Arias Ejerciendo de mano inocente Para la segunda eliminatoria de cuartos de final Recuerden, a partido único El jugador campeón de Copa Como jugador en 1979 Hoy ejerciendo como mano inocente Atletic Club. El Atletic Club, equipo 23 veces campeón de copa, que si no es el Mirandés, ejercerá como local en la eliminatoria partido único. Fútbol Club Barcelona. Pues Atletic Club, Fútbol Club Barcelona, repitiendo... Grandes finales y el duelo que enfrentará los dos equipos con mayor número de entorchados
4: Bonita eliminatoria
2: Ricardo, ¿qué le puede
4: esperar a Valencia? Pues bienvenido lo que venga Yo creo que, que ahora todos tienen un mérito similar cuando se llega a cuartos de final Y lógicamente pues bueno, las aspiraciones de todos están intactas Y los
2: cruces los deciden las bolas como siempre, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues con ese espíritu deportivo, muchísimas gracias Ricardo a y a muchísima vosotros. suerte gracias. al embajador del Valencia Club de Fútbol. Que ha determinado que Athletic Club y Fútbol Club Barcelona se enfrenten en la eliminatoria de cuartos de final. Repitiendo, por ejemplo, la final de 1984 que disputó nuestra próxima mano inocente embajador de la fundación del club bilbaíno, Andónigo y Coechea.
3: Andoni, Hola. muy buenas tardes. Hay. Buenas tardes.
2: Bueno, el duelo entre los dos equipos que más veces habéis levantado la copa. El embajador del Atleti, ¿qué piensa al saber que tiene que recibir al Barça en San Mamés. Pues
3: que pienso que me gusta. No creo que unos cuartos de final contra el Barça, Guillermo, en San Mamés, pues, pues lo hice todo. La verdad que ya tenía ganas de jugar en San Mamés, Porque hasta ahora el Atleti pues, ha jugado fuera... Ha sufrido mucho, sufrió contra el Elche a los penaltis, ha sufrido contra el Tenerife también a los penaltis. Y bueno, y ahora pues una eliminatoria muy complicada, muy difícil, ¿no? Pero pero
2: me gusta, me gusta porque el partido es San Mamés y veremos a ver lo que pasa. Andoni, eres historia viva de nuestro fútbol y hoy también se hace historia por primera vez el Santiago Bernabéu y por primera vez San Mamés acogerá una eliminatoria ah, bueno. a partido único. ¿Qué le pueden esperar a los aficionados Bilbao?
3: Pues que va a ser una fiesta. El Atleti, eh, siempre en lo que es la Copa la Copa del Rey, eh, tiene muchas aspiraciones de llegar a, a la final. Pero claro, tienes que empezar a jugar contra, contra todos, los grandes, ¿no? El Atleti Samamés es un equipo que puede ganar exactamente a cualquiera, ¿no? En la Liga, contra el Real Madrid ya empatamos. Aquí en el Bernabéu a cero, Emilio. Al Barcelona se le ganó Samamés. En el último momento, aquel golazo de Aduriz, eh, creo que fue uno de los primeros partidos de San Mamés, un golazo de Aduriz. Que...
2: Primera jornada del año en San Mamés, que continuará con un nuevo Athletic Barça, recuerden 4, 5 6 de febrero. Eh, Andoni cochea embajador de los Leones... Que ejerce de mano inocente para la siguiente eliminatoria a partido único. Granada. Granada, club de fútbol. El conjunto de los cármenes que desde el año 2001 no llegaba a unos cuartos de final de la Copa del Rey. Subcampeón en la edición de 1959. Valencia. Se enfrentará al Valencia Club de Fútbol, por tanto el partido se disputará en el nuevo estadio de Los Cármenes. Pues nada, Andoni, pues muchísimas nada. Gracias, pues nada, gracias y mucha a suerte.
5: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
1: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de viernes con venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
0: Venador 983 40 y venador.com
1: Buenas tardes, eh, hemos dejado sonar ese sorteo de cuartos de final, Copa de su Majestad el Rey, pero no que saliesen las dos últimas bolas, porque bueno, pues el emparejamiento ya se sabe, incluso con el escenario decidido, por eso de que el Mirandés es el único equipo de segunda división y va a recibir en Anduba al Villarreal. El resto, Real Madrid, Real Sociedad, Athletic, Barça y Granada... Valencia, pero para nosotros, viernes ideal, viernes perfecto, para un directo marca Valladolid cargadísimo y en el que no nos va a sobrar todo lo contrario, ni un minuto de las casi dos horas que tenemos por delante. ...porque tenemos que contar la victoria de ayer... ...del Recoletas Atlético Valladolid... ...en Copa del Rey... ...toma ventaja en la eliminatoria frente a Naitasuna... ...con cuatro goles de ventaja... ...tenemos que hablar también del partido... ...de hoy viernes del Carramimbre en Melilla... ...nueva jornada en la Leporo... ...a solo unos días de la Copa Princesa... ...que hoy ha sido presentada en el Ayuntamiento de Valladolid... ...tendremos que hablar también del aula... ...y su partido frente al Rocasa... ...exigente, difícil... ...y como no de fútbol... ...mañana... Partido importantísimo en Mallorca, hoy, cierre del mercado de fichajes a las 12 de la noche. Y el Real Valladolid va a fichar, por no decir que ya ha fichado, aunque no lo haya oficializado. Esto de las redes sociales es eh, lo que tiene, que los jugadores quieren también tener su protagonismo. Y así ha sido en el caso de Mateus Fernández, un desconocido para la gran mayoría, pero que ha fichado el Barça y que va a ceder hasta final de temporada al Real Valladolid, procedente del Palmeiras, 7 millones de euros paga el Fútbol Club Barcelona por este medio centro. Finalmente se ha decantado por reforzar esa posición el Real Valladolid, teniendo en cuenta que en los planes del entrenador está darle continuidad a ese sistema, a esa pizarra que hemos visto durante los últimos encuentros. Lo que se ha suavizado, lo que se ha frenado durante las últimas horas es el tema salidas, se habló y mucho, se negoció bastante eh, ante eh, los eh, papeles. Más que secundarios que estaban teniendo Durante las últimas jornadas, semanas e incluso meses Pedro Porro y Waldo Rubio Los dos con propuestas encima de la mesa Y ya decimos que durante las últimas horas No del todo Pero eh, sí le ha echado un buen parón En el mercado El Real Valladolid al tema salidas Considera que seis jugadores que se han marchado Más esa opción de El hacen Ya son bastantes Y que con estas últimas marchas Tendrían más que perder que que ganar en caso de que hubiese algún imprevisto de aquí a final de temporada.
5: Justo Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas.
1: minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, que nos va a servir para eh, ejercer eh, como programa de previas de jornada, más allá de lo que nos ha dejado el partido del Recoletas Atlético Valladolid, que es un resultado bastante positivo para superar la eliminatoria Copera en el encuentro de vuelta frente a Naitasuna, eh, pero que también nos va a servir para anunciar ganadores de los diferentes concursos que tenemos abiertos. Por un lado, eh, el lote de productos Helios Pura Fruta, que Iba a tener ganador de la semana y también las dos entradas dobles que habíamos prometido a nuestros oyentes que íbamos a sortear entre todos los que participaseis de alguna forma en el programa eh, desde el pasado lunes, estáis a tiempo todavía, hasta las 3 eh, el whatsapp al 60359 0708 en el twitter arroba marca valladolid eh, audio para que os escuchemos escrito para que os leamos como queráis vosotros elegís la forma pero eh, mensajito que enviéis y participación que tenéis para el sorteo de dos entradas dobles para el básquet Copa Princesa que hoy ha sido presentada y que se juega, ya sabéis, el próximo martes 8 y media de la tarde en el Polideportivo Pisuerga frente a Guipúzcoa Básquet. En 40 segundos lanzamos la que es la pregunta del día.
7: Exactamente lo que debería de ser. Pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el
1: dolor, que oír en la radio mi voz a la gente que no no intentes hacerme cambiar 1 y 23 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de viernes, participación para los oyentes Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora te pregunto cositas, pero lo primero esa pregunta de viernes eh, que puede hacer ganar entrada doble para la Copa Princesa y lote de productos Helios Pura Fruta bueno, hay que tener en cuenta que
8: durante el programa también vamos a hablar mucho del partido de mañana importantísimo del Real Valladolid en Sonmox. Pero la pregunta que hacemos hoy, estamos todos pendientes también de este final de mercado de fichajes, es referente a esto. Y directamente preguntamos a los oyentes qué movimientos esperan en el Real Valladolid en este último día de mercado de fichajes lo que crean, qué puede pasar, lo que esperan, eh, qué posiciones reforzarían si es que hay opción, eh, qué les parece este último nombre que ha salido que está a punto de convertirse en eh, jugador del Real Valladolid. Bueno, un poquito toda su opinión de eh, este último día de mercado de fichajes eh, de invierno, así que es la pregunta que hacemos. ¿Qué movimientos esperan en el Real Valladolid eh, en este 31 de enero de 2020?
1: Eh, no estábamos en el sorteo copero Pero eh, No sé con tus simpatías y antipatías A los diferentes equipos ¿Qué te han parecido los cruces? <risa>
8: bueno eh, Esto es lo que tiene también Que a los equipos grandes les pueda tocar el partido en casa Por ejemplo al Madrid sí que le ha tocado el partido en casa no? Al Barça no pero bueno, este es el sorteo Si nos gusta esto, pues eh, tiene que ser así Lo no va a tener más complicada la Real sí, quizá social, en octavos Bernabéu. fue
1: más fácil Aunque fuese de segunda al Real Zaragoza Yo creo que era más sí. incómodo ir a Zaragoza Que jugar uh -huh. en casa contra el Leganés O sea que los sorteos a veces te dan Otras veces te quitan Lo
8: que me gusta es que en, este, en estas eliminatorias Todavía pues, se juegue el partido eh, Que pueda, vamos, que pueda jugarse Según el sorteo, que no haya condicionantes De que el grande esté beneficiado Por determinada manera, no bueno, ha tocado Madrid Real Sociedad, ha tocado Atletic Barça, aparte de ese Granada Valencia y del Mirandés Villarreal. Eh, yo ya estaba viendo que al Granada le, vol le tocaba el Mirandés. Eh, he de decirlo, porque es que hay se que ha ver el, una copa. Hay que ver el camino que ha tenido el Granada, que hay que pasarlo, ojo, eh, que otros equipos no lo han hecho, sean prórroga o no, pero lo ha pasado el, el, el Granada.
1: Sí, yo, yo no te puedo garantizar, bueno, nunca se puede garantizar nada, pero... Haber visto al Real Valladolid en el nuevo Vivero de Badajoz también hubiese sido Telita. ¿eh?
8: Sí, 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 no, incluso en, en León, ¿eh? Como estaba la cultural estos días contra el Atlético, contra el Valencia, vamos a ver qué hubiera sucedido. Eh, pero bueno, eh, a mí me gusta esto, que sea partido único que haya opción, por ejemplo, el Barça no lo va a tener nada, nada, nada sencillo en San Mamés, y solo se va a jugar ahí, no hay ni partido de vuelta ni historias, entonces. Bueno, me parece interesante y los emparejamientos eh, Casi casi estamos todos pendientes del Mirandés Que le ha correspondido el Villarreal Yo no descarto absolutamente para nada Que a partido único encima el Mirandés se cargue al Villarreal Por cierto, esa semana eh, el Villarreal es cuando viene a Valladolid Es decir, tres días antes va a tener que, que jugar en Anduba. Eh Muchas veces estos equipos intentan... Eh, eh, con tan pocos días de descanso y demás entre partido y otro, yo no descarto que el Villarreal pueda mirar opción de poderse quedar por una zona cerca, digo, porque es que jugar en, en andúva tres días antes y luego tienen que viajar a Valladolid día y medio después, bueno, ya veremos qué pasa, eso no nos atañe tanto por cierto, no lo comentamos ayer por la tarde se hizo oficial el cambio de horario de ese encuentro del Real-Valladolid-Villarreal que les veníamos diciendo que podía pasar y que estaba en el aire bueno, finalmente es el sábado 8 de febrero a las seis y media en Zorrilla. Nada de viernes eh, a las 9 Sábado 8 de febrero, seis y media. Por eso decimos que antes, tres días antes el miércoles, tendrá que jugar el Villarreal en Andúa.
1: Yo del sorteo solo un comentario. Solo un comentario. Eh, el Granada juega en casa contra el Valencia. Eh, por muy fácil que haya tenido, entre comillas lo de fácil, el llegar a cuartos de final, si se carga el Valencia en casa, está en semifinales de Copa. Un equipo recién ascendido que le saca 10 puntos al descenso ahora mismo en Primera División eh, Igual tenemos que llorar menos y justificar menos eh, Dos minutos, y analizamos el viernes las previas, lo de ayer en Huerta del Rey todo el deporte vallisoletano hasta las 3 aquí en Radio Marca
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¿Tienes
9: una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9, Rodríguez Palomares. Tu centro del
0: mueble en el centro de Valladolid.
10: Disfrutan arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet. El arroz, arroz. Reservas en el 983 61 12. Sepionet. Te esperamos.
6: Calor, 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 eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid, dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No se confunda, Calderas Valladolid, estamos o en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2, Calderas Valladolid, más de 20 años dando confianza a nuestros clientes.
5: Y ahora, si quieres formar parte de nuestra plantilla de instaladores, llámanos al 983-391220. Recuerda, 983-391220
0: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
10: Te quiero, y quiero casarme contigo, pero...
0: Tu boda 4 estrellas en el Hotel La Vega. 983-407100. www.lavegahotel.com
5: Zona de Ocio Mercado del Val. Un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de Ocio Mercado del Val. Todos los fines de semana, diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker Residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la zona de ocio del Mercado del Val. Zona de ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo. Patrocina Construcciones Satur. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: una y 32 minutos de la tarde, ya se me ha enfadado alguno por el comentario que he hecho del, del Granada Pues nada, a enfadarse, eh, me parece a mí que a partir de ahora ya hasta final de temporada Como la cosa no se reconduzca, unos cuantos se van a enfadar con, conmigo Porque bueno, igual hay que hay que ir retirando los, los paños calientes Como deben estar retirados ya para lo de mañana en Mallorca Porque tonterías las justas Así que bueno, pues pendientes evidentemente de lo que pase de aquí a las 12 de la noche eh, ahora nos cuenta Jesús Pérez Baraja lo de Mateus Fernández, aunque sabemos poquito de él, eh, hasta el punto de que, igual nos está escuchando, no creo que se enfade conmigo, bueno, ya que se enfada todo el mundo, Pero pues bueno, eh, eh, a David Fer ¿no? le hemos preguntado, oye, queremos que nos hables de Mateus Fernández y, y David Fer nos ha dicho que, que, que no lo tiene muy controlado y que, y que tampoco nos puede contar mucha, mucha historia porque, bueno, pues al final… Eh, es un jugador bastante desconocido que entiendo que el Barça ha visto ahí un, un talento y el Real Valladolid va a intentar aprovecharlo para, para los próximos eh, seis meses. Ahora eh, rompe bastante con el perfil de incorporación que deseaba eh, Sergio González. No sé si en su día esa frase de jugador eh, con experiencia en la liga que venga de jugar... tal. Lo dijo solo por el lateral izquierdo y Raúl Carnero, pero la verdad es que yo creo que el cuento debería ser aplicable para todos los puestos y para todos los fichajes, si la intención que tienen es que los jugadores jueguen, porque bueno, con los que llegaron en verano la verdad es que no hubo mucha intención de que jugasen y casi todos se se han ido a, a buscar aventura en otro sitio así que vamos a ver qué es lo que pasa con, con los que llegan ahora eh, Raúl Carnero evidentemente es una excepción porque se ha puesto a jugar y lo ha hecho eh, bastante bien para mí superando expectativas y vamos a ver qué pasa con Ben Arfa y vamos a ver qué pasa con, con Mateus Fernández eh, ¿te ha dado tiempo a buscar algo de este, de este chico? Eh, hombre al final un poco lo que dice hoy la gente en Valladolid es si lo ficha el Barça por algo por algo
8: será, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que pasa es que tenemos otros casos, tantos casos aquí que también han llegado jugadores que han estado en otros equipos. No me quiero acordar eh, bueno, de Manucho, que venía del Manchester United, de Pelé, que había estado en el Inter de Milán y demás. Eh, pero bueno, es verdad que esto es un fichaje para ahora del Barça, que no es que haya estado hace tiempo ni que venga de allí. Bueno... Viene de, de Brasil, del Palmeiras, de, de ese equipo eh, Y de hecho, el propio jugador se ha encargado Que esto es también algo mm, raro, diferente Yo no sé qué le pasa últimamente a las incorporaciones que hace el Barça O que está las esas negociaciones, o que está negociando Que el propio jugador es el que lo hace público en redes sociales Ha sido el centrocampista brasileño El que en sus redes sociales ha puesto una carta de despedida del Palmeiras y ha puesto eh, que directamente en su perfil Que es un nuevo jugador del Barcelona y que va a jugar en el Real Valladolid. Eh, no lo ha puesto así exactamente,
1: completo, pero bueno, que ha puesto sí. el nombre del Barça y del Real Valladolid. A al Barça le ha pasado con uno que ha fichado y con otro que no ha fichado, sí. ¿no? Lo venía escuchando ahora en Radio Marca, sí, ¿no? Sí, con con un, Bacambú, un, ¿no? Que, el el que ha dicho, oye, me, me han he hecho coger dos alergias y, y me han limpiado último. Claro,
8: es el que ha desvelado que, que estaba viajando ya a España cuando le ha dicho el Barça que ya no, lo, no le quería. Bueno, las negociaciones eh, del Barça nos atañen poco, pero es verdad que sorprende últimamente pues, todas estas cosas que, que le están pasando al club azulgrana. Eh, en cuanto al jugador del Real Valladolid, ya digo, eh, viene del Palmeiras, eh, llegará cedido por parte del Barça al Pucela. Se habla de un traspaso de 7 millones de euros, que puede ser 11 por, contando las variables que pueden estar cifradas en unos 4 millones como mucho. Es decir, un traspaso que va a pagar el Barça de entre 7 y 11 millones de euros. Ese es el jugador eh, que va a llegar al Real Valladolid. Yo me puedo aquí eh, tirar el pisto, como se suele decir, eh, y como leemos habitualmente en redes sociales, eh, ahora parece que todo el mundo conoce a este futbolista. Bueno, yo no lo he visto jugar. Sí que he visto un, un vídeo de nuestros compañeros del Diario de, de Marca. Han publicado un vídeo que ya sabemos esto, el peligro que tiene. Porque, claro... En, esto, en este tipo de vídeos eh, puedes ver durante cinco minutos pues, determinadas jugadas de un futbolista, y claro, son todas buenas y te maravilla, ¿no? Entonces hay que cogerlo con, con pinzas. Eh, yo simplemente, el, el vídeo que he visto con todo este tipo de jugadas, a mí no me queda claro, porque se está hablando mucho que si es un centrocampista de corte defensivo, a mí no me queda nada claro, ¿eh? porque yo eh, viendo el vídeo, sí recuperan muchos balones, o lo que hemos visto... Eh, pero lo hace en posiciones muy avanzadas Igual
1: es ese perfil de jugador que reclamábamos el otro día en la tertulia de la fundición Poníamos como ejemplo lo de Augusto Pero lo que decíamos era un jugador del centro del campo Que se moviese por todas las zonas Y que tuviese tanto eh, la creación como 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 ese freno ¿no? defensivo Ojalá sea ese perfil de jugador que yo creo que es lo que necesita el el, el Real Valladolid pero Ya bueno. digo
8: que, que todas esas recuperaciones Son generalmente en posiciones adelantadas eh, Se le ve hábil Aparte, no solo recupera la pelota Al típico centrocampista defensivo Sino que eh, tiene velocidad De mente y de piernas Me da la sensación Porque por esas jugadas que eh, que hemos podido ver, eh, y sobre todo para encarar hacia puerta, porque sí que es verdad que parece que se asoma... Eh, cada vez que recupera la pelota no es de esto de recupera, pase, no, no. Va hacia adelante con el balón e intenta generar jugadas ofensivas. Eso es lo que hemos podido ver en un mínimo vídeo, repito, sin conocer al futbolista y sin haber visto partidos de él. Para ti
1: revela esto que Sergio eh, y el club tienen la intención de mantener... Eh el sistema, la idea de juego que se venía teniendo estas últimas semanas, es decir, al final teníamos a, a todos los centrocampistas en el, en el verde eh, no había nadie en el banquillo para relevar ni a Joaquín ni a Sanemeterio, ni a Alcaraz ni a Michel Herrero, estaban todos en el campo claro eh, y de hecho decíamos a ver mañana en Mallorca, porque con la lesión de Joaquín, mmm, o tiras de Quique Pérez o, o, o el hacen que se va a ir pero pues, por, porque hay que nombrarlo porque está en el equipo y hay que nombrarlo, pero o tiras de eso o no tienes el, la pieza para mantener esa idea que, que estabas
8: teniendo. Yo en un futuro, es decir, cuando vengan estos jugadores, bueno, aparte de Benarfa que ya está aquí y demás, y se acople un poquito y venga este brasileño, eh, Mateus Fernández, eh, no, eh, o sea, no me extrañaría que se volviera otra vez a este sistema. Para lo de mañana, con esta lesión de Joaquín Fernández, eh, no sé lo que va a hacer Sergio, eh, pero a mí me da la sensación que a lo mejor le es más complicado mantener esto. Eh, tanto poner eh, cinco atrás, pues porque no está Joaquín Fernández ni para jugar por delante de la defensa ni para jugar en el centro de la defensa. Sí, está eh, Javi Sánchez, que es al que nombraba también ayer Sergio en sala de prensa por si necesitaban un central. A mí para mañana... Eh, me parece más complicado esto de que vuelva a repetir el esquema del de otro día. Eh, más adelante, pues se verá una vez que estén los jugadores o el, el jugador aquí. Eh, sí que es verdad que puede ejercer de esa posición, pero también hablaba ayer Sergio de, de Benarfa y decía eh, que en ese rombo, en ese extremo, en ese vértice, mejor dicho, eh, ofensivo del rombo, es donde podía cuadrar Benarfa. Entonces estamos hablando que a lo mejor podían jugar en la misma posición yo espero que no, porque si no entonces eh, por mucho que Benarfa pueda jugar más adelantado y demás eh, se supone que no, insisto las referencias que hay sobre Mateus Fernández es que es más de corte defensivo, pero yo lo pongo no en duda, pero que al ver determinadas jugadas me parece que no es tan eh, puro defensivo como, como se puede estar vendiendo Veremos cuando esté aquí y cuando veamos al jugador donde, donde puede jugar. Pero ya digo, ¿para el futuro repetir este sistema y que puedan acoplarse estos jugadores? Eh, sí, eh, para mañana lo veo más complicado, ya decimos, sin saber qué es lo que ha probado Sergio en el último entrenamiento a puerta cerrada que ha tenido lugar hace escasos instantes y del que estamos pendientes, sobre todo, por esa convocatoria y de si llega o no llega, si entra o no entra, el jugador
1: francés Benarfa en el Real Valladolid. Temas salidas. Eh, parecía que se daba por hecho más lo de Waldo Rubio que lo de Pedro Porro, aunque aquí te contamos que el miércoles hubo gente del Manchester City reuniéndose con Pedro Porro y con Enes Unal de traductor, que era un poco la anécdota en un restaurante del, del centro de, de Valladolid, de la calle Teresa Gil. Eh lo de Pedro Porro parece que se ha frenado yo personalmente creo es más opinión que información que mmm, la llegada de Pedro Porro al Real Valladolid fue tan extraña que no es tan fácil romper todo el hilo conductor que tenía esa operación me explico, era un traspaso del Girona al Manchester City por una cantidad muy elevada no porque el jugador valiese eso, no nos vamos a engañar o al menos, insisto, es mi opinión eh, porque el Manchester City y el Girona tienen ahí unas relaciones Que parece que se montó en verano O al menos yo lo veo así Una operación salvemos al Girona Mucho jiji con esto del fair play financiero y demás Pero en fin, chirrió bastante La cantidad por la que se movió Pedro Porro eh, Del Girona al City Que no sé si fueron 20 millones de euros aproximadamente 12, 12. Ah, 12. 12. Pero bueno, que ya está bien eh Que ya está bien <risa> Eh, fue cedido al Real Valladolid Pero con una opción de compra Y había incluso Aunque creo que la cifra no se desveló Había quien decía que esta opción de compra Podría ser incluso inferior a los 12 Que pagó el City al Girona En fin, eso está por ver Y está por conocer eh, Pero creo que toda esta Maraña de la operación No es tan fácil De deshacer en 48 horas Y creo que la suma de unas cuantas cosas es lo que ha llevado a que Pedro Porro a estas horas esté mucho más cerca de quedarse en el Real Valladolid que de hacer las maletas lo mismo con eh, Waldo Rubio, lo mismo quiero decir que tiene pinta de que no se va y un poco la conclusión que sacamos eh, a la hora de preguntar es que el Real Valladolid ha puesto en una balanza más allá del lío eh, de papeles de Porro ha puesto en una balanza si compensaba más sacarlos o no sacarlos teniendo en cuenta que la llegada de Mateus Fernández estaba hecha eh, saliendo o no estos jugadores y han dicho, tengo más que perder que hay que ganar, a ver si le va a pasar algo a los laterales derechos a ver si se me va a lesionar uno o dos de banda o a ver si a Waldo le da por espabilar y hacer el tramo final que hizo el año pasado aunque el contexto fuese completamente diferente el Real Valladolid ha puesto en una balanza, ya ha aligerado plantilla, considera que el número de efectivos que hay es el que tiene que haber, eh, que han reforzado los puestos que querían reforzar, eh, lateral izquierdo con Carnero, creatividad con Ben Arfá, y ese centro del campo un efectivo más con, con Mateus. Es la sensación que yo tengo, eh, y bueno, sí es información que tiene pinta de que estos dos jugadores, por igualdo no se mueven, pero esto es el mercado y puede pasar cualquier cosa. Imagínense si puede pasar cualquier cosa, que hace unos minutos leía a John Cuezba, eh, compañero nuestro en Radio Marca Donosti, en Radio Marca Guipúzcoa, que decía, eh, información, Diego Llorente negocia su salida al Mónaco y hay una oferta a la Real de 20 millones de euros. La Real frena la operación porque no tiene un recambio de garantías. Eh, la segunda respuesta al tuit de John cueva Es de un aficionado de la Real Que le pone Salisu 12 millones de euros Con esto quiero decir que Las horas que quedan de mercado Hay que vivirlas y hay que pasarlas Y como a alguien en Nanoeta Se le ilumine la, la cabeza Y diga, pues mira Vendo a Diego Llorente 20 kilos 12 Salisu Si Salisu quiere ir, que siempre lo decimos Que parece que esto es pagas la cláusula y te lo llevas Pero el jugador eh, quiere, tiene que querer Y ganas 8 kilos eh, no está mal la operación. Eh, no es por darle ideas a la real sociedad que, que por nada del mundo yo quiero que pase esto, pero quiero decir que quedan horas de mercado y que igual que ahora decimos lo de Waldo y Porro tiene pinta de que no se van, es la realidad, tiene esa pinta, pero que bueno... Pueden pasar cosas y, y evidentemente si alguien viene también con el taco y la tela por delante y, y quiere hacer una apuesta por alguien, pues, pues habrá que verlo y habrá que tomar decisiones. Pero ahora mismo tiene pinta de que nos quedamos como, como está la cosa a falta de esa oficialidad de lo de Mateus Fernández, que ayer, eh, quería decirlo, eh, lo eh, comentaron los compañeros del, del diario ASA a primera hora de la tarde. De esto de las salidas, eh, yo creo que ya más desde ayer, con las
8: palabras de Sergio González que aquí analizábamos, eh, ...todos podíamos tener en mente de que esto podía suceder... ...vamos a ver, que, que todavía quedan horas y esto puede cambiar mucho... Eh, ...pero esto que dijo Sergio ayer en sala de prensa... Eh, ...argumentando que, que quieren buscar la mejor versión de los jugadores... ...daba la sensación que estaba diciendo que se iban a quedar... ...sobre todo en el caso de Pedro Porro... Eh, ...vamos a ver qué pasa, pero sí que es verdad... ...que ahora, yo que por ejemplo siempre desde el principio desde el principio de temporada, eh, eh, no he visto bien la cantidad de efectivos que tenía esta plantilla. Bueno, yo y Sergio González, perdón, Sergio González y yo, eh, porque Sergio fue el primero en decir en verano que a él le gustaría tener 22 fichas y ya, eh, que esto de plantilla amplia, que al final se fue a las 27 si contábamos a El Elacen y a Steven Plaza. Bueno, ahora han llegado tres futbolistas, contando a Caro también, de momento, y se han marchado seis, también de momento, aunque esto, esta cifra tiene más pinta de que se vaya a quedar así. Eh, son eh, tres fichas menos las que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Eh, sin contar a Steven Plaza, eran 25 futbolistas, ahora menos tres menos son 22. Es decir, ahora mismo el Pucela tiene 22 fichas, si cuentas a Steven Plaza, 23 eh, de la primera plantilla estamos hablando Aunque algunos tengan ficha de, de filial Son 22 jugadores y esto pues En muchas eh, ocasiones Va a permitir ser un poco más eh, Ágil en determinados aspectos Porque ya decíamos que era un problema Tener tantos jugadores Incluso en entrenamientos, en convocatorias al menos se ha aligerado plantilla, que es lo que quería el club, no solo para disponer ahora de dinero para fichar, sino también pues, porque había demasiados y cada jornada había que dejar eh, fuera, aparte de lesiones y demás, a ocho futbolistas. Entonces, eh, era, bastante, era un número bastante grande. Por lo tanto, ahora ya decimos, tiene 22 jugadores el Real Valladolid a la espera de que llegue Mateus Fernández, bastante menos de esos 25-26 que contaba al principio de, de temporada pero por esto pues tampoco es que sobren Waldo y Pedro Porro a pesar de que no estén rindiendo como se esperaba de ellos
1: para cerrar arranque que había mucha plancha y también hemos tenido ese sonido en directo desde la federación con el sorteo de la, de la Copa del Rey eh, todavía no tenemos convocatoria no y evidentemente eh, la gran duda es si va a estar Ben Arfa o no que... Eh, por tema ficha y demás, ya, ya puede estar porque está, está inscrito.
8: Sí, es eh, la gran duda. Eh, ha terminado de entrenar el equipo hace escasos instantes, eh, o debe haber terminado de, de entrenar hace escasos instantes, porque eh, lo ha hecho en el interior del estadio José Zorrilla a puerta cerrada. No es habitual esto de las dos últimas sesiones a puerta cerrada, bueno, lo ha decidido así Sergio González, estamos pendientes de esa convocatoria. Últimamente no, no sale automáticamente después de de que termine el entrenamiento, y sí a la hora del viaje del equipo, a la hora en el que se tengan que desplazar, que es esta tarde. Así que esperemos, vamos a ver si durante el programa puede salir o no la convocatoria, pero si no, saldrá esta tarde para ese encuentro de mañana, que no se nos olvide, que mañana hay partido, seis y media de la tarde, y además un partido muy importante en Mallorca. Así que todavía no hemos despejado esa duda de si está Benarfa o no en la lista de convocados, eh, que ya se conocerá pero que todavía no es oficial hasta que el equipo ponga rumbo a Palma de Mayo
1: Una y cuarenta y nueve minutos de la tarde, si mancas autorrecambios y más cosas En este directo marca Valladolid de viernes, mucho fútbol pero también balonmano Hay que contar victoria ayer en Copa Baloncesto, hoy presenta la Copa Princesa y partido en Melilla Esta tarde noche para el Carramín Ciudad de Valladolid Juega al aula, muchas más cosas a la vuelta
5: Sport Café. En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo: fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport Verbena 4.
10: Queen es el templo del gintonic En la calle Fray Antonio Alcalde Junto al mercado del Val Disfruta de la mejor música de los 80 y de los 90 Para bailar y divertirte Todos los fines de semana Y no te pierdas nuestros viernes de karaoke Pide presupuesto para eventos Cumpleaños o reuniones de empresa Queen, calle Fray Antonio Alcalde
0: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Solo caridad profesional en herramientas, te ofrecemos marcas líderes en electroportátil. De Volvo, Adul, Maquita, Hitachi, Virutex. Consulta información detallada y
5: fichas de producto en bricomar.e. Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid. Polígono San Cristóbal, Bricomar. Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
7: Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en dos segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: con Grupo Lomer, su empresa
7: tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
6: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
11: Seis minutos
1: para llegar a las dos en punto de la tarde Directo marca Valladolid de viernes No solo de fútbol vive el hombre Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes Y no solo de
1: balonmano vive Marco eh, Así que lo primero nuestra zona mixta Con atletismo, hockey, esgrima Y también voleibol
9: Está muy bien dicho eso, no solo de balonmano vive Marco Porque a mí me gustan todas las canchas Y todos los deportes Por lover, ¿no? Me porgo... Me... Sí, también se puede aludir a eso. Lo dice claramente, ¿no? Amante del deporte, para ¿Lo dices, aquellos que no lo dominen... Dice,
1: lo dice claramente cada una de las ocho cuentas de Twitter que tiene.
9: Que no... Que no, no, solo tengo una oficial.
1: Ah, el ah que las otras son que fake. No, que no, no lo
9: malentiendan. Fake no, club de fans. Ah. Que no lo malentiendan lo del sports lovers. Hablamos de cross... 32 edición del Internacional Ciudad de Valladolid desde las 10 y cuarto del domingo en la Cañada Real, con 19 categorías de carrera individual y por clubes, también acciones populares y para clasificar hacia los campeonatos de España. 2.300 participantes y entre ellas Cherono, Carmen Viciosa, Lugueros y Fuentes Pila, Mas Vivanco, Alegre, Chaquir o Chelino en hombres. Podemos hablar del CPLV Vallisoletano, que no tiene participación este fin de semana para los chicos, pero sí hay que decir que en Oropesa se disputa la Copa de la Reina y allá van las Panteras para enfrentarse primero a Villarreal con intención de alcanzar luego las semis, que se jugarán el mismo sábado por la tarde-noche y luego llegar a la final del domingo, si es posible. Las ahora dirigidas por Andrés Portero Van al completo posible, pero recordemos que no ganan esta competición desde el año 2012. En Esgrima, Noé Bermejo, del Valladolid Club de Esgrima, nos va a representar en Belgrado para disputar la Copa del Mundo... ...compitiendo contra otros 222 espadistas e intentando desde las eliminatorias meterse entre los mejores. Y hablamos de Bolí para citar que las Valkyrias o las uvalquirias por aquello de la universidad, viajan a Coruña para medirse al Club Bolí Bruxas, equipo que no conoce la victoria desde hace seis partidos, mientras que las nuestras llevan dos encuentros sin triunfar. Será un duelo de necesidades. Balomano. Como tú digas.
1: Pues digo que sí. Eh, vamos a por ello, a contar esa victoria del Recoletas. y 57 minutos de la tarde, ganó de cuatro el Recoletas. Esto puede sonar bastante bien, pero es una eliminatoria coopera, y cuando has desperdiciado ocho de ventaja, pues igual
9: no es tan positivo, Marco. Bueno, efectivamente, aquí la cosa está muy clara. Al margen del resultado obtenido ayer, el partido de las doce y media de la mañana de este próximo domingo hay que jugarlo como si hubiera que ganar. Nadie puede confiarse en esa diferencia. A mí se me antoja corta después de haber tenido siete u ocho goles a lo largo de los minutos del partido de ventaja, pero en cualquier caso el deporte tiene estas cosas. También el adversario puede reaccionar en un momento determinado. Y digo en un momento determinado porque la primera parte fue muy buena del equipo baisoletano, tanto en defensa como en ataque. Hubo, eso sí... En los primeros instantes, balones perdidos y contraataques inmediatos del conjunto eh, pamplonés, pero a partir de ahí se terminó la historia. El conjunto de la Naita estuvo 14 minutos sin anotar merced a esa excelente defensa de los vallisoletanos, donde destacó, por encima de todo, aunque también por la barrera, el guardameta César Pérez. Y después, el equipo vallisoletano fue amasando goles para llegar... ...a un 15-8, que era el resultado del descanso. El final fue un 25-21, ahí están esos cuatro goles de ventaja... ...pero también hay que hacer notar que el parcial de la segunda parte fue un 10-13... ...con lo cual vino a significarse que el, el Anaitasuna recuperó sus circunstancias... Hubo un buen juego local que fue de más a menos, resurgió el Anetasuna con una defensa más dura y con más goles que el Atlético y por lo tanto se llegó a esa ventaja de cuatro que a mí no es que se me antoje ni mucho ni poco, pero considero que hay que ir, insisto en lo que he dicho al principio, a vencer en Pamplona para que no ...haya ninguna duda de esta ventaja... ...que puede ser corta después de lo demostrado... ...en 45 minutos... ...y está bastante disputada la copa... ...porque solo hay un conjunto de esta eliminatoria... ...que a mí se me antoja con posibilidades de clasificación... ...es el venidor que se deshizo del sinfín... ...por 29 a 21... ...algo menos ajustado... ...está la victoria del Cuenca en Huesca... ...por 25 a 30... ...y también... La victoria en casa del Puente Genil sobre el Granollers, también por un gol, 28-27. En el partido vallisoletano, y por terminar con los datos generales, Adrián Fernández fue otro de los que destacaron. Artur Patrianova, después de las molestias en partidos anteriores, también anotó cuatro, Adrián seis, e incluso Roberto Pérez con tres tantos. Las 14 paradas de César Pérez cuentan y mucho.
1: Claro que sí. Escuchamos a Pisonero. Eh, eliminatoria todavía sin decidirse.
4: Pues ha habido un poquito de todo, ¿no? Una primera parte muy, muy, muy muy buena. Muy buena. Para mí ha sido buena en todos los aspectos. Fluida, defensivamente buena, en ataque bastante bien, con bastantes recursos. Les he visto bastante bien. Al final... ¡Qué bobadas! Podríamos venir aquí y decir que hemos perdido una oportunidad de sentenciar la eliminatoria, pero contra este equipo seguramente eso sería pues un brindis al sol. ¿no? Eh, ellos al final son un grandísimo equipo, han tirado de lo que son, de su banquillo, han tenido gente más fresca al final, hemos intentado rotar bastante gente para, para poder afrontar la última parte con garantías, pero es cierto que la rotación nos ha, nos ha hecho bastante daño luego.
1: David eh, Pisonero eh, habla de que esa eliminatoria no está decidida y que por lo tanto a Pamplona el domingo 12 y media hay que ir a buscar la victoria. Los árbitros, bueno, al final hacen su trabajo, pero
0: sí que regulan un poquillo en algunas en algunas decisiones que, que si vas ahí a, si vas empatado en casa pitarían de otra forma, pero al ir con una ventaja tan holgada pues deciden algo diferente, pero para nada eh, han influido tanto en el resultado. Simplemente yo pienso que ellos han, han despertado, han empezado a hacer su juego. Nosotros les hemos sabido defender muy bien también. Y por ahora esa ventaja de cuatro goles Tenemos que ir a defenderla allí a, a Pamplona E ir a ganar el partido y Nadie se confíe que esos cuatro goles eh, No valen de nada si no sales a por todas Si sales a calcular a perder de tres Puede que pierdas de tres, de ocho o de quince Lo mejor es a ir a ganar, salir a por todas Ganar el partido
1: y a celebrarlo Decía yo Pisonero, era evidentemente Roberto Pérez Y yo creo que es buena esa lectura De que, de que hay que ir a ganar Y no a echar cuentas de, del margen que tienes, Marco
9: Sí, eso es un sinónimo de no confianza precisamente ante un partido que puede deparar el pase a la siguiente fase copera, que, que es ya ni más ni menos que la concentración de los mejores ocho equipos en un lugar todavía no designado. Domingo
1: doce y media, lo dicho. Eh, el Aula eh, juega en Gran Canaria, ¿no? Partido sí. complicado frente al Rocasa para estrenar la segunda vuelta.
9: Menos complicado de lo que yo considero la historia del balonmano actual para el aula en estas últimas temporadas, es decir, en las temporadas que ha estado siete en la División de Honor Femenina. Y digo esto porque no Balde, es Rocasa, que todavía tiene aspiraciones ligueras, le van quedando cada vez menos, es quinto de la tabla con doce puntos, mientras que el aula es octavo con nueve puntos. Pero la trayectoria de las Canarias, que llevan tres derrotas consecutivas, no deja de ser en cierta medida una buena ocasión para sorprender y sobre todo también en ese caso para ascender en la tabla clasificatoria... ...y quedar ya en una zona clarificada intermedia del equipo baisoletano. No olvidemos, no obstante, que aunque lejos del sendero de otros años en el equipo eh, canario... ...ahí están las de Roberto Santana con Silvia Navarro en la portería... ...que siempre se la atraganta en cierta medida al equipo aulista. Está Melania Falcón, Luzón, Aridian, una de las goleadoras también... ...Tanaskovic, Valdivia, Trojaola... ...es decir, jugadoras sumamente conocidas también en la trayectoria de la división femenina cuando, evidentemente, eh, han jugado aquí, las hemos tenido oportunidad de ver, y también cómo vencían en Huerta del Rey, en el partido de ida, por un 20 a 26, que no dejó lugar a dudas, especialmente en la segunda parte. El equipo soltano. Tiene dos ausencias importantes, la de Cristina Cifuentes, ya conocida desde hace bastantes jornadas, y ahora se une, esperemos que por el mínimo tiempo, con un fuerte dolor en el cuádriceps de la pierna derecha de Elena Cuadrado, que tampoco va a estar, lógicamente, en el partido. Mantener el nivel defensivo será importante para que se pueda tener la racha que ahora viene teniendo y mantenida, esperemos el equipo va a ir soletano
1: sonido de Miguel Ángel Peñas ve opciones en Gran Canaria
12: sí sí es una buena ocasión porque porque no están bien no están bien <risa> Me, me da mucha pena que no tener a Elena, porque Elena, yo, vamos, estábamos muy bien, muy bien, muy bien y mejoraba mucho no tenerla. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que las que están van a vamos a dar un buen nivel, seguro, seguro. Y bueno, es una buena opción. Tú has dicho que era es, que una buena opción y sí, están en un momento malo de resultados, anímicamente mal, no están jugando muy bien, lo están pasando mal y bueno, pues quizá, eh, si hay una opción, pues evidentemente debemos de, de aprovecharla.
1: Las palabras de Miguel Ángel Peña sobre el Rocasa. Eh, la clasificación evidentemente está apretada, aunque las eh, últimas victorias eh, le han hecho respirar al Aula Alimentos de Valladolid, que quiere más triunfos para seguir abriendo hueco.
12: Nos jugamos, nos jugamos el mantenernos ahí en la mitad de la tabla para arriba o para arriba, que es lo que, lo que queremos salir de la, salir ya, olvidarnos un poco de de la de la, de la ¿eh? Ya, ya sí, Ahora nos viene Nos vienen ahora tres partidos Muy, muy complicados Los tres muy complicados Tanto yo como Málaga va a ser un partido complicado Aquí en casa Y luego tenemos que ir a la guarda eh, tal eh, Está claro Eso lo tengo Pero bueno Yo confío en que estamos bien eh, eh, Yo ya Yo ya pienso En que nosotros mm, No somos peores que, que Málaga Somos igual que Málaga Y la opción de ganar o perder Bueno, están Esto Como estoy viendo cada jornada De liga Los partidos están saliendo Un gol arriba Un gol abajo Empate Un gol arriba Un gol abajo Empate Está todo ...lineal, lineal, lineal... ...con lo cual... Eh, ...tener la suerte de que ganes un partido por uno... ...o que pierdas por uno...
1: ...las palabras de Peñas... Eh, ...con esto cerramos aula eh, ...suerte en su partido frente al Rocasa... ...balonmano... Eh, ...lo clausuramos con el comercial Ulsa-Hambal... ...y con los equipos de primera nacional masculina... ...recordando rival... ...y día ahora, Marco...
9: ...partido de proximidad... ...el Hambal recibe en la rondilla al Porriño Gallego... ...sexto y novenos en la tabla respectivamente... ...ocho y media de la noche de mañana sábado... ...y atención porque el Jambal, las nuestras... ...llevan tres derrotas consecutivas... ...el Cuatro Valles recibe al Arroyo... ...seis y media de la tarde del sábado también... ...el undécimo contra el décimo, catorce y 15 puntos... ...tan solo esa corta diferencia... ...y los de Arroyo llevan ya cuatro derrotas consecutivas... ...aunque ahora no va a resultar fácil el viaje a León... ...el Soria, el balomano Soria... ...recibe al Delicias... ...a las 7 de la tarde... ...en Tierras Sorianas... ...tercero, con 27 puntos... ...y decimoquinto... ...que es tanto como decir penúltimo... ...con 8... ...es difícil para los del barrio vallisoletano... ...pero nunca se sabe... ...y finalizamos con el CDU Balopal... ...otro derby regional... ...entre los colistas... ...cero puntos, los universitarios... ...y decimoterceros con 11 puntos... Los palentinos del balopal. Cuatro y media de la tarde en Fuente de la Mora y cuatro derrotas consecutivas también de los estudiantiles hacen que se espere ya en la hora de sumar por lo menos dos puntos jugando en casa de los universitarios.
1: Gracias, Marco. Buen fin de semana.
9: Igualmente. Hasta el lunes. Eh,
1: dos y ocho minutos de la tarde. Directo marca Valladolid de viernes. Hoy juega el Carramimbre y ha sido presentada... La final de la Copa Princesa que se juega el martes en Pisura. Vamos con ello.
6: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, roble, crianza, reserva, altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid.
0: is in the building. Is in the building.
1: Vamos con ello, vamos con las ardillas que hoy afrontan, ocho y cuarto, una nueva jornada de la Leb Oro, partido complicado en Melilla para el Carramimbre Ciudad de Valladolid, encuentro exigente, sin Sergio de la Fuente, baja importante, a solo unos días de esa final de la Copa Princesa frente a Guipúzcoa, que también juega hoy, el equipo eh, Donostiarra lo hace en Huesca, así que viaje... Eh, menos eh, largo. Y, y. rival también más asequible para, para Guipúzcoa. Y pendientes, lógicamente, también. De lo que haga, de lo que haga Palma esta jornada, que es actualmente en la clasificación. El tercero en Discordia. Eh. Centrados evidentemente en lo de hoy, deportivamente el equipo que ya las armas en Melilla, pero hay una realidad y es que quedan muy pocos días, cuenta atrás, para la final de la Copa Princesa. Ojalá lo primero ganar hoy en tierras melillenses y después poder centrarse... ...en lo del próximo martes. Pero eh, organizativamente, evidentemente, no se puede esperar a que pase lo de hoy... ...y por la mañana ha sido presentada en el Ayuntamiento esa final de la Copa Princesa... ...que lleva un ritmo espectacular de 20 de entradas que augura incluso un lleno en Pisuerga. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, decía esto sobre el partido, sobre la final.
11: Se trata seguramente del encuentro más relevante de los disputados hasta la fecha... ...por cuanto le permite al club optar por el primer eh, trofeo eh, para, para poner en sus vitrinas. Primero que no será el último, ya lo verán. Va a ser un partido difícil ante un rival de, de nivel como es el del Teco Guipúzcoa... ...ya lo demostró en el partido que pudimos eh, ver en casa hace bien pocas semanas. Tiene un gran pot potencial, pero también hay que decir que el Carramín Valladolid... ...no se arredra ante las dificultades y seguro que hará un buen partido. La temporada del equipo nos está dando grandes alegrías a los aficionados al deporte de nuestra ciudad. Hora es de que quienes disfrutamos con el baloncesto correspondamos al buen hacer de nuestro principal equipo y lo hagamos llenando el pabellón. Por ello hago un llamamiento a la ciudadanía de Valladolid para que el próximo día 4 llene las gradas del Polideportivo Pisuerga o al menos estás presente en una gran entrada para disfrutar y aplaudir a los dos equipos en misa.
1: Las palabras de Óscar Puente, vamos a escuchar voz también desde la Federación Española de Baloncesto, hoy presente en Valladolid, Carlos Jiménez que trabaja mano a mano con Garbajosa.
13: Para mí personalmente estar aquí siempre me trae buenos recuerdos, no, no entendería mi carrera eh, baloncestística. Sin la ciudad de Valladolid estamos en una ciudad de baloncesto que afortunadamente gracias al, al esfuerzo de Ma y otros muchos pues pues vuelve a estar en el panorama nacional con, con una dinámica de, en estos últimos cinco años eh, Increíble. Estamos también ante otro equipo de baloncesto, como es el del Consejo de Sebastián, dos equipos de muchísima trayectoria. Lo cual nos hace pensar pues, que vamos a vivir un, un grandísimo evento de, de baloncesto el próximo martes en el pabellón eh, Pisuerga. Eh, animo desde aquí y quiero aprovechar para que la gente bueno, pues se, se venga hacia el, hacia el partido y disfrute de un buen espectáculo. Y los que no puedan hacerlo también tendrán la oportunidad de poder disfrutar del, del partido en el canal temático de Televisión Española de, de Teledeporte. Recordamos
1: entradas a la venta, 15 euros, yo me daría prisa. Eh, a las 3 anunciamos el ganador de las dos dobles entre todos los que venís participando durante la semana en nuestro programa. Dos y trece minutos de la tarde, eh, nos vamos en Lexus.
0: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2020 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero gijón kilómetro 194, Zaratán
1: Dos y catorce minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, nos hemos pasado por el básquet, por el balonmano, huérfanos de rugby este fin de semana, pero no de fútbol, mañana seis y media, partido importantísimo para el Real Valladolid en Mallorca, pendientes todavía de conocer la convocatoria de Sergio González. Y pendientes también de lo que pueda pasar hasta las 12 de la noche en un mercado de fichajes que tiene pinta de que no nos va a dejar grandes novedades ni en llegadas ni tampoco en salidas. Espera la oficialización de eh, la cesión desde el Barça de Mateus Fernández, que primero tiene que cerrar esa operación con el Palmeiras y eh, en principio no se va a mover nadie más allá de el ACEN. Tiene pinta de que Waldo y Pedro Porro finalmente van a seguir en Valladolid, aunque... Pueden pasar todavía cosas hasta las 12 de la noche, pero ahora mismo, ahora mismo si el mercado se cerrase en un minuto, eh, la idea es que no se muevan. Eh, así que vamos a esperar, porque todavía pueden pasar cosas, pero la idea del Real Valladolid es que se queden en plantilla. Eh, vamos a por la segunda hora, que empezamos con los oyentes tras una pequeña puble.
12: Directo,
6: Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: ¿Te gusta el fútbol
5: pero no puedes estar en el estadio? Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock Disfrutarás del mejor ambiente futbolero Y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio Magic Rock, calle Tierra 7, en la victoria Con este frío, sofá manta y en casa calentito este invierno, olvídate del frío en tu hogar con Enermetic. Aislamientos inyectados en pared, sin necesidad de obras y listo en pocas horas. Además, tendrás un ahorro energético de hasta el 50%. Pide presupuesto sin compromiso. Más info en el 983-661-321 o en Enermetic.es. Al primer síntoma acude al especialista Autoinyección Vicente Más de 50 años a su servicio Especialistas en refrigeración del transporte Servicio oficial Thermo King Venta, montaje y reparación Asistencia 24 horas los 365 días del año Servicio oficial Lamberet Venta de unidades nuevas y seminuevas Autoinyección Vicente Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente, calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y autoinyeccionvicente.com
10: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en pescados y mariscos la alondra lo sabemos.
5: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel. Everybody the means to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home.
1: Dos y dieciocho minutos de la tarde, vamos a por la segunda hora de este directo marca Valladolid de viernes, mucho fútbol, partido importante mañana, seis y media, frente al Real Club Deportivo Mallorca, rival directo, duelo directo, no hay ningún tipo de excusa para mañana, eh, ganar el partido, ganar el partido en Palma de Mallorca, todo lo contrario, yo creo que sería un paso atrás. Eh, y pendientes también del mercado de fichajes Hasta las 12 de la noche Pueden pasar cosas Aunque tiene pinta de que no van a pasar muchas Más allá de lo de Mateus Fernández Que para los que se hayan incorporado en los últimos minutos En nada les explicamos quién es Y cómo ha surgido esta operación Pero antes los oyentes, Jesús Los oyentes
8: a los cuales hoy preguntamos Por ese último día Hoy es 31 de enero eh, Además hoy es que termina hoy mismo Otras veces se eh, retrasa otros días Pero no esta noche, a partir de las 12, se cierra el. Bueno, a partir no, a las 12 en punto, se cierra el mercado de fichajes de invierno en Europa, por supuesto también en la Liga Santander, y preguntamos a los oyentes qué movimientos esperan en el Real Valladolid. Eh, ya lo saben, está a punto de llegar un eh, centrocampista brasileño, Mateus eh, Fernández. Eh, pero también bueno, pues hay dudas con las salidas, que parece que se enfría bastante la cosa, con otras posibles llegadas, pero te preguntamos qué es lo que esperas en estas últimas horas de mercado. Nos dice Jorge, buenas tardes, eh, último día de fichajes y para mí demasiadas incógnitas, para tanta necesidad, veremos a ver dónde estamos dentro de tres semanas, eh, dice este oyente. Eh, un saludo, eh, más opiniones que nos llegan, eh, Daniel Colón dice, hola Radio Marca Valladolid, la verdad que asumiendo la llegada de este jugador procedente del Barça, yo espero que no se hagan más movimientos, aunque la idea que deslizó Chus de Augusto me gustaría bastante, eh, dice este oyente. Eh, más opiniones, eh, uno que no nos deja nombre. Yo espero aún la salida de Waldo y el Hacen cedidos de destino a segunda división y la llegada en calidad de cedido de Mateus Fernández, eh, ya cerrada, eh, y la de otros eh, jugadores, eh, dice un saludo. Eh, José Antonio nos comenta yo espero que salga Pedro Porro porque no hasta hoy no ha aportado nada y lo de Mateus pues no lo veo vamos a rodarle para el Barça dice eso es lo que me parece eh, otro oyente que nos escribe Miguel Dice, espero que salga Waldo, que no creo que vaya a tener minutos en lo que queda de temporada. El brasileño es justo lo que pedía Sergio, un jugador, dice, con conocimiento de la Liga Española. Ah, vale, Vuelvo. ya
1: estaba yo poniendo cara como en plan, que está diciendo <risa> Vuelven
8: al tema. Esto lo habló, lo dijimos el otro día, habló del lateral izquierdo, pero bueno, sí, para otros fichajes puede extrapolarse. Bueno, pues puede, pero él lo dijo para, para el lateral izquierdo eh, cuando le preguntamos en sala de prensa.
1: Hombre, igual es que lo del lateral izquierdo urgía más por la situación claro, de Nacho, y, pero... Man, pero, hombre, es verdad que. Mmm, si tú tienes una idea, ¿no? Para aportar cuanto antes y tu. Mmm, y tu perfil de jugador es el que explicaste, como tú dices, debería de ser así para todas las posiciones, pero bueno.
8: Bueno, pues. Eh... Claro, es que no, Igual la respuesta es de que, ese, es que es ese jugador
1: De lo que quería Sergio con, con el perfil que quería Sergio directamente no existía Claro,
8: pero, pero, pero si le dan a elegir ¿Qué quieres? ¿Esto? Ninguno ¿Qué va a decir Sergio? ¿O qué diríamos cualquiera? Pues hombre, mejor esto si nos vamos a quedar como estamos Y no va a influir en nada más Pero bueno, es, eh, es verdad Lo que dijo Sergio, que repito También dijo al principio de temporada que quería 22 fichas Y tenía 26 o 27 jugadores Hasta hace poco También hay que... Hay que tener en cuenta cosas como esa, por ejemplo eh, Javi Cernuda nos comenta Buenas tardes, equipo de Radiomarca Soy Javi, no sabría decir En cuanto al mercado de salida de jugadores Lo que sí pienso Es que el de incorporaciones está cerrado No tanto por el deseo del club De traer algún jugador más Sino por el límite salarial con el que hay que contar Lo que necesitamos es gol como el comer Y si lo conseguimos con Benarfa, UNAL y compañía Estamos más que servidos Un saludo y a Upapucela Alfonso dice, buenas, radiomarqueros, del final de mercado no me espero ninguna llegada más. Sí, quizá, alguna salida. Nos escribe también otro oyente que no nos deja nombre. Dice, Chus, el comentario que has hecho con respecto al Granada, no puedo estar más de acuerdo. Y hay que empezar ya a dejar las excusas, aparte. Dice, enhorabuena por el programa. Leemos también a Marcos Jiménez, que dice... Eh, que a él le gustaría, le gusta este perfil de futbolistas que están llegando últimamente eh, Como Benarfa o Mateus eh, Fernández Que espera que se concrete eh, durante la tarde de hoy Y que no espera ninguna salida Dice ni Waldo ni Pedro Porro Creo que todavía confío en que, como dijo ayer Sergio Puedan aportar en este Real Valladolid en la segunda vuelta eh, Nos pasamos también por mensajes de Twitter eh, Luis Luismi dice dos salidas y una llegada o dos Kaiser eh, comenta que con Mateus Fernández nos vale. Eh, Alex Cortijo eh, dice que el centrocampista brasileño y ya. No espero más llegadas y menos aún eh, salidas. Sergio Pérez, que se confirme Mateus y poco más. Creo que con eso se cerrará la plantilla. Y leemos eh, una más, la de César Fernández. Dice, buenas equipo, a mí me gustaría que de una vez por todas llegara un medio creador y un goleador para la parte de arriba. Si por cualquier cosa no llegaran por lo menos que se tire de Miguel y, y Quique Pérez, que yo creo que son válidos, y el futuro del
1: club. Un abrazo. Dos y veintitrés minutos de la tarde con Adars, aceleramos al fútbol. <risa>
7: Hasta ayer, coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy, cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el sub más versátil con un enorme espacio de carga, segunda gira de asientos desplazables, siete plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 45
1: Dos y veinticinco minutos de la tarde, eh, nada que he dicho yo, tenía yo ganas de irme para darse en la avenida de Burgos y, y no hemos escuchado a los oyentes Si tenemos algún audio en el 603590708 y queremos escucharles, así que vamos con ello.
14: Hola,
15: buenas tardes Radio Marca, soy Rubén Mayo, socio del Valladolid desde hace 27 años y hoy el audio le hago desde Palma de Mallorca. He llegado de un vuelo desde Valladolid esta mañana y aquí estamos ya hasta el lunes. Eh, apoyando al Pucela, como siempre, a muerte. Y con respecto a la pregunta, yo creo que no va a haber más movimientos. El, cedido, el fichaje que ha hecho el Barcelona nos le va a dar cedido, Waldo no se va a mover y yo creo que ya no vendrá ningún fichaje. Con el Ben Arfa y el fichaje este del Barcelona, yo creo que ya nos queda una plantilla muy, muy completita. Para con sumar 12 o 14 puntos, yo creo que nos va a valer para salvarnos. Un saludo desde Mallorca y buen programa, Radio Marca.
12: Buenas tardes, Radiomarca. Soy Jesús de la Cruz. Mira, hemos llegado hace un rato a Palma, ya estamos en Palma, Chus, Jesús. Y sobre la
1: pregunta de hoy,
12: pues yo no espero ningún movimiento. Yo no sé si es todo lo que dicen, pero yo no lo creo. Yo espero que con lo que hay y con, lo, con, el, con el que ha venido, yo creo que nos va a sobrar, porque todos son, todo, yo creo que es toda una mentira, pero bueno. Así que aquí os espero, a ver si venís, que aquí os recibiremos. Y hace muy bueno, ¿eh? Hace buenísimo aquí en Palma.
15: Buenos días chavales, soy Luis Ángel de la Niña, pues a mí en el mercado yo ya con este jugador que dicen que no sé del Barcelona, ya no espero nada más, lo único que espero es que llegue el sábado ya y empecemos a ganar al Mallorca, que es lo que más necesitamos, más que jugadores, y a partir de ahora con Benarfa y arriba, verás como los delanteros van a tener más libertad y Guardiola se va a hinchar a meter goles, venga Opa Pucela.
14: Buenas tardes, Radio Marca, Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja,
15: Víctor Manuel. Sobre el mercado de fichaje, ya teniendo a Benarfa, ha venido muy bien también que venga Mateus. Es una posición que también tenemos que reforzar con un poco de alegría y calidad... ...y creo que un brasileño puede traernos bastante magia en esa posición. Y ya lo único que faltaría es un delantero. Necesitamos, aparte de lo que tenemos, necesitamos un delantero que pueda recibir los pases de Benarfa... Que, como siempre digo, tenga la portería entre cejas y cejas y subida sea el gol. Así que esperamos un delantero, Ronnie. Ya que lo estás haciendo tan bien, se te pide nada más que eso. Un gran abrazo desde Andalucía,
1: a Upa Pucela y vamos a por el Mallorca. Gracias a los oyentes, como siempre, por estar ahí y por la participación en el programa. Eh, bueno, cuéntanos lo de Mateus Fernández, porque habrá quien se haya incorporado a las dos, dos y cuarto, que haya salido hace poquito de trabajar y no tengan ni repajolera idea de, de qué estamos hablando.
8: Bueno, pues estamos hablando de un joven centrocampista brasileño, Mateus Fernández procedente del Palmeiras, que va a fichar por el FC Barcelona. En las próximas horas se debe hacer oficial. Eh, se habla de que el Barça va a pagar por él entre 7 y 11 millones de euros. Eh, 7 millones fijos y luego 4 en variables, eh, que ya se vería. Pero bueno, es un traspaso eh, a nivel de un club grande, no. Pero bueno, para que vean lo que está a punto, el que está a punto de llegar a Valladolid. Porque ha sido el propio jugador el que en redes sociales durante esta madrugada... Ha colgado una carta de despedida del Palmeiras, eh, su equipo hasta ahora, eh, diciendo que se marchaba al Barcelona y que va a ser cedido al Real Valladolid. Eh, ese es el futbolista que está a puntito de llegar al Pucela. Es un centrocampista. Se habla de mediocentro más defensivo. Es verdad que hemos podido ver algún vídeo. Repetimos lo que hemos dicho al principio del programa, ¿eh? que no le habíamos visto jugar, evidentemente a este futbolista, no le teníamos controlado, pero, bueno, los compañeros del diario Marca han subido un vídeo con determinadas jugadas, un vídeo de 4 o cinco minutos, con los, eh, el riesgo que corre, esto de fijarte solo en un vídeo, pero bueno, que yo en algunas facetas, me parece que no es tan defensivo como este perfil que, que se está hablando del futbolista, sí que se le ve eh, recuperador pero también de ir hacia el ataque, de hecho Balones que recupera, los recupera bastante avanzado en ¿no? una posición tan defensiva Y sobre todo pues eh, habilidad, rapidez de, eh, de piernas eh, Bueno, vamos a ver, pero es el eh, fichaje que está cerca del Real Valladolid Porque de hecho, ya decimos, el propio centrocampista brasileño lo ha confirmado en sus redes sociales Y se le espera eh, que en las próximas horas se convierta en este último día de mercado En el eh, nuevo centrocampista del Real Valladolid
1: bueno, eh, se cerraría el capítulo de fichajes, parece, a no ser que haya algo milagroso a última hora. Y no sé qué te dice un poco el, el cierre. Eh, Carnero, Benarfa, eh, Mateus... Bueno, me dice que estos últimos
8: fichajes también eh, yo creo que ha tenido que ver bastante Ronaldo en, en estas operaciones. Eh, sí, eh, Raúl García Carnero, por ejemplo, eh, cuadra perfectamente lo que decía eh, Sergio González. Y en eh, esa experiencia en Primera División Como otros fichajes que ha realizado Miguel Ángel Gómez Estos últimos ya eh, Aunque haya tenido también peso por supuesto El director deportivo del Real Valladolid Pues son más fichajes eh, Incluso me atrevería a decir El central eh, Lucas Freitas También brasileño Joven promesa Pues en los que a lo mejor Pues eh, Ronaldo haya tenido más que ver eh, Acostumbrados a lo que veníamos diciendo desde el club se asegura que no se van a hacer más incorporaciones eh, y demás, aunque nosotros siempre manteníamos que nos costaba pensar que no hubiera más dinero para ello. Bueno, finalmente ha sido así. Eh, yo, por ejemplo, decía que esperaba que estuvieran mirando y que esto se dijera de que no había dinero por el tema de que al final no salga tan eh, tan caro el, el fichaje. Pero yo creo que necesarios En eh, posiciones además que son ese centro del campo sobre todo, y también en, en enlace, como puede ser Ben Arfa, un jugador de sobra conocido, el potencial que puede llegar a dar, pues me parecen eh, incorporaciones interesantes para este Real Valladolid, que eso sí, ya veremos cómo rinden en esta segunda vuelta, dentro de lo que había, pues yo creo que son eh, opciones eh, para nada arriesgadas, sino, bueno, pues eh, las puedes hacer y, y esperemos que rindan porque... ...y parece que tienen su peso.
1: Convocatoria del Real Valladolid... ...no la conocemos todavía, ¿no? No sabemos con quién viaja Sergio mañana... ...a Palma de Mallorca.
8: No sabemos con, con quién viaja... ...de manera oficial. Lo que sí que nos llega... Eh, ...y podemos contar aquí en directo... A ...Marca Valladolid a las 2 y 32 minutos de la tarde... ...es que todo apunta... ...a que Benarfa no va a ir convocado... ...a el partido de mañana. Que no va a formar parte... ...de esa lista de convocados... Eh, ya decimos, no es oficial Todavía no, no la ha hecho pública el club Porque eh, últimamente no la hacen después de los entrenamientos Sino que esperan un poquito durante la tarde a que se produzca ese viaje Y más o menos a la hora a la que el equipo coge ese vuelo En este caso, como en otras ocasiones Pero bueno, en este caso más porque va a Mallorca Pues eh, ahí es cuando se espera que, que se haga oficial Pero ya les contamos que todo hace indicar, todo apunta a que a falta de confirmación oficial Benarfa no va a ir convocado al partido de Mallorca y por lo tanto pues no va a debutar de momento con la camiseta del Real Valladolid
1: Bueno, eh, lo cuenta Jesús Pérez de Baraja a mí parcialmente me preocupa eh, porque bueno, al final siempre decimos los profesionales toman las decisiones que toman eh, porque son eso profesionales eh, y por algo lo harán eh, y hay que confiar en ellos Pero aquí lo veníamos contando Si no está para ir entrando en dinámica Para hacer grupo Para conocer a sus compañeros Y para jugar 10 minutos Pues igual tenemos un problema Pero bueno, quizá haya habido que poner una balanza Si todo esto que hemos contado O que entrene aquí viernes por la tarde Sábado, eh, domingo... Y que pueda estar cuanto antes con mayores garantías No lo sé, al final cuando uno toma la decisión entiendo que es por el bien del, del equipo Pero a mí sí me hubiese gustado que al menos estuviese ya con, con sus compañeros eh, haciendo grupo mm, Bueno, todo apunta, como dice Jesús, a ello esperaremos no obstante a la lista de forma oficial 2 y 34, y hacemos pausa, eh, a la vuelta hablamos del partido frente al Mallorca
7: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez. Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. Dos por uno en neumáticos Dunlop y Continental y dos por uno en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en peugeot.es peugeot service.
1: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com.
5: ¿Te gusta el fútbol pero no puedes estar en el
1: estadio? Ven a ver
5: los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock. Disfrutarás del mejor ambiente futbolero y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados. Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio. Magic Rock, calle Tierra 7, en La Victoria.
10: Restaurantes La Raíz. Ahora inauguramos también en Parque Sol. Desde el día 6 de diciembre estamos en la calle Enrique Cubero 164, frente a Parquesol Plaza. Restaurantes La Raíz, cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90. Restaurantes La Raíz tres locales con la misma idea y la misma cocina Restaurantes La Raíz en Recondo 3 en Las Delicias Mahatma Gandhi 4 y ahora también Enrique Cubero 164 en Parque Sol
7: ¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39. ¡Hola! Eso
5: será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición. ¡Mmm! Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición.
7: porque sabes que vas a sufrir, que tiene seis meses de invierno y seis de infierno, que los finales de temporada son con riesgo de infarto y a tus hijos les cuesta seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club, monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla, Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan, Federación de Peñas del Real Valladolid.
0: You know I'm back, like I never left. I never left. Another spread, another step. another step, another day, another
14: breath. Another Been breath. chasing dreams,
0: but I never slept. <laughs> I,
14: never slept.
0: <laughs> I got a new attitude, and at least my life is a piece of mind. Seeking to find, I can sleep when I
14: die. Want a piece of the pie? Got the keys to the ride. And shit, I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get out my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. When they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I tell Dos y
1: 38 minutos de la tarde eh, Le hemos dicho a nuestro técnico Gonzalo Martín Que pusiese el himno del Mallorca Como siempre antes de hacer la previa Con eh, el compañero de la emisora Que siga al equipo Contra el que se enfrenta el Real Valladolid y, y ha debido de poner La canción preferida de Steve Nash Que es uno de los dueños del, del Mallorca eh, Pero no el himno del Mallorca Que, que es este ¡Mallorca! Un poquito diferente eh, el, el himno del Mallorca a lo que, a lo que sonaba anteriormente. Eh, Juan Márquez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, antes le pregunta a Jesús Pérez Baraja si tiene algún comentario sobre este himno que no escuchamos la... La temporada pasada, aunque sí en la, en la primera vuelta Obviamente eh, Bueno, en la temporada pasada jugamos bueno, en Copa de la Ah, Copa. en Copa, en Copa, es verdad, es verdad Copa sí, es y Creo que lo pusimos, vuelta. sí, es verdad sí. sí, sí. Bueno, a
8: mí es un himno que Dentro de todos los que hay eh, A mí me resulta curioso A mí no me disgusta, ¿eh? yo de decirlo ¿eh? Es verdad que a lo mejor el que me disguste no lo digo tanto Pero <risa> diga esto Quiere decir que, que sí que me gusta
15: Sí, bueno a ver, Últimamente también hace un par de años De hecho el año del descenso a segunda vez. Uh, se hizo otro himno porque justamente fue el año del centenario y también también es últimamente son mos, depende de la época en la que estamos, también suena bastante. Lo que pasa es que ese himno para mí está un poco gafado, porque justamente cumplimos el, el años el año que bajó a segunda vez, ¿no? o está sea, un poquillo manchado, no pero bueno.
8: De hecho, quiero recordar, Chus, que... Creo recordar eh, que cuando lo pusimos alguna otra vez... Eh, es que hay una parte que parecía algo así como tipo organillo, ¿no? Que suena la que musiquilla así, que lo hemos escuchado de fondo y creo recordar que lo habíamos comentado ya, pero bueno, sí, es verdad. Lo que dice Juan, que ahora últimamente esto de los himnos ha cambiado un poco y en los estadios incluso se ha modernizado de alguna manera y ponen eh, algún otro himno. Mira, al contrario que nosotros, que hemos recuperado el himno antiguo porque es al final el que ha dejado claro que mejor ya. recuerdo aquí en, en Zorrilla.
15: No, no, es, es inoficial, está claro.
1: Bueno, cuéntanos, eh, Juan, eh, sí. allí se habla de final de partido clave, de decisivo, eh, ¿cómo se afronta el encuentro?
15: El problema es que ahora mismo este encuentro está, obviamente, es un partido que en eh, lo que es la parte deportiva se, en, se enfrenta como, efectivamente, como una final. Pero bueno, ahora está todo muy marcado también la actualidad deportiva con el tema del mercado de pichajes, Ahora le ha pasado una cosa curiosa al Mallorca. Además, hace un par de menos de una hora tenía dado un jugador del Amiens con Bongani eh, Zung Zungu, y a última hora cuando el jugador ya estaba en Palmas se han echado atrás. Entonces ahora mismo se está hablando mucho del tema, pero sí que es verdad que en cuanto a la parte deportiva la... contra el Valladolid desde luego, es un partido clave, sobre todo porque es en casa. El Mallorca es un equipo eh, bipolar, totalmente bipolar. Cuando juega fuera de casa es un juguete y cuando juega en casa aparece de Champions a veces. Entonces eh, espero que mañana, yo como parte mallorquinista, por decirlo de alguna manera, eh, digamos esa versión del Mallorca que en casa suele ser bastante fiable de hecho, bueno, es uno de los que el primer equipo consiguió derrotar al del Madrid uh -huh.
1: eh, Lo del fichaje, ¿lo ha echado para atrás el propio Mallorca?
15: No, no, no el, el equipo francés uh -huh. se, se ve que la idea era conseguir un sustituto y eh, no lo han conseguido a tiempo, no le ha gustado el entrenador ...y el entrenador ha forzado... ...ha presionado para que no se pierde el fichaje... ...ahora mismo el jugador sigue en Mallorca... ...y veremos si se desatasca o no... ...pero bueno... a día ...ahora mismo ahora mismo Mallorca se ha quedado sin este fichaje... ...que era un no medio centro... ...pero bueno... ya ...tiene los fichajes... ...la urgencia del Mallorca era el lateral izquierdo... ...para mí es el punto más débil del Mallorca... Uh, ...acaba de fichar un, a un lateral izquierdo griego... ...bueno, mentira, no es griego... ...es brasileño, nacionalizado en Grecia... ...Leonardo Cutris Goutrys, que realmente eh, para mí, ya digo, es la, era el punto más débil del Mallorca. Yo creo que no será titular aún, por lo que si, si lo queréis a al Valladolid, que vayan para la izquierda, que es donde está más flojo el Mallorca.
1: Vale, vale, bueno, eh, entendemos que lo tendrán controlado si no, sí, sí, si sí. no tenemos un problema. Eh, otro más. Eh... Te quería preguntar eh, yeah. un poco también eh, por el ambiente que se respira allí, porque al final hablamos de un equipo recién ascendido. Eh, fíjate que esta semana cuando el Real Valladolid fichaba a Jaten Ben Arfá, yo leía muchos comentarios de gente del Mallorca. El Real Valladolid sí que hace un buen fichaje y nosotros no fichamos nada de nada. Sin embargo, en verano, cuando el Mallorca fichaba al Cucho, cuando el Mallorca fichaba a Cubo, aquí se decía lo contrario, ¿no? Yeah. Al final los, los que iban a ser los grandes protagonistas están pasando un poco desapercibidos.
15: Eso es la, la magia de Twitter, ¿no? Porque al final siempre nos pasa lo mismo. Ahora ya te digo una cosa, si el mayor que hubiese fichado a Benarza, seguramente aquí hubiésemos lanzado rayos y truenos contra Maeta Molango para haberlo fichado por un jugador que iba a llevar tanto tiempo sin jugar. Desde cuando lo ficha otro, otro equipo, pues resulta que es un jugadorazo, ¿no? Siempre siempre he, ha pasado, y yo creo que pasa en todos los equipos, supongo, ¿no? Esto. Entonces, eh, es que está, es un, son fichajes muy son apuestas, ¿no? Jugadores que no tienen tiempo sin jugar puede que tengan quien, quien tuvo o retuvo, dicen, ¿no? Pero después hay fiascos y, y esto pasa siempre, siempre que si ahora el Mallorca fichase eh, no sé, a, quien, a cualquier jugador, eh, a cualquier estrella que acabe de a cualquier otro equipo aquí sería un desastre de fichaje hasta que demos lo contrario pero sí. eso pasa en Twitter, yo creo que son es más cosas de las redes sociales pero bueno, aquí en la Almería que se, se piensa en el Mallorca cuando se en el partido del sábado es lo que te comentaba antes todo depende de dónde te juegue si te jugaran en casa el ambiente es bastante optimista porque es verdad que en casa es bastante fiel del Mallorca y últimamente en casa bueno, de el último partido en casa fue contra la Valencia y marcamos, le marcamos cuatro goles cosa que no habíamos hecho en toda la temporada y cuando jugamos fuera pues nos podría ganar un equipo de tercera división esa es la, la mentalidad que hay en el ambiente que hay
8: Oye, aparte de esto que dices de, de la banda izquierda, ¿tiene alguna baja el Mallorca reseñable para el partido de mañana?
15: La única duda, y bastante importante, la verdad, es están dudas si os podrá jugar Salva Sevilla, que estuvo uh, tuvo un, un proceso gripal, y hasta la fecha no se sabe si estará disponible. Parece que sí, para que se recuperara a tiempo, es solo una gripe, ¿no? Pero sí que es la única duda reseñable. Ahora le han dado la falta confirmación oficial para que la el lateral izquierdo Baba Ramán se desvinculara del club, es este decir, será baja porque literalmente ya no será del club y es, también se apunta a punto de salir y lo que pasa es que no es, no estos no son de, del equipo titular, el equipo titular la única baja importante vendría a ser la de Salva Sevilla, que ya digo yo creo que sí que llegaría para el partido
8: ...y lo que se está preparando es también un recibimiento importante... ...es decir, en el ambiente allí en, en Mallorca, en Palma... Eh, ...está de trasfondo que es un partido vital... ...para el conjunto de Vicente Moreno, ¿no?
15: Es que el problema es que no, no tiene nada que ver... ...el apoyo a estos jugadores con la, la que, lo que piense la afición... ...digamos, de cómo va la temporada... ...o la gestión que ha hecho el consejero delegado... ...en fichajes y demás... ...o sea, desde que el, el mayor que ha hecho estos últimos dos años una reconciliación total con la afición, cosa que estaba súper rota desde hace ya seis años que bajamos desde prime, de primera división en 2014. Pero, entonces, me explico, cuando el mayor que lo necesita, aunque realmente esa gente esté muy quemada por la situación en la que está, que lo no quieras o no, está en una situación en que fuera de casa no puntúa, en casa sí, no bastarán los puntos y solo ganamos en casa, por lo tanto, las predicciones no son muy optimistas, pero sí que es cierto que, sobre todo con los jugadores que llevan más de un año en el club, eh, si tienen que hacer recibimientos multitudinarios se organizan y se, y se hará o sea, no entre no, no, no quepa duda no es lo mismo si hubiese sido hace cuatro o 5 años, que ya te digo yo que no se hubiese reunido ni diez personas
1: Pues ya conocemos un poquito más, cómo está el Mallorca a poquitas horas de ese partido frente al Real Valladolid, de mañana a las seis y media eh, Juan, gracias, un abrazo a ti, un abrazo. Dos y cuarenta y siete minutos de la tarde. Eh, vamos a por el inspector Gachet. minutos para llegar a las eh, tres en punto de la tarde. Me cuenta aquí cosas Jesús Pérez de Baraja y me entra la risa. Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿traca este Mallorca o qué pasa?
14: Bueno, paremos que sí, pero todo apunta que no, porque es un equipo en casa, pues que ya lo ha dicho tu compañero, que es que el doctor eh, Jekyll y Mister Hyde eh, cambia totalmente la versión del equipo de jugar fuera a jugar en casa. Eh, en casa lleva siete puntos, para que os hagáis una idea, pues lleva más puntos que el Villarreal, por ejemplo, o, o los mismos puntos que la Real Sociedad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un equipo que en casa cambia totalmente de, de sistema de juego, de mentalidad, y, y que además eh, sale arrollando con un 4-3-3 de inicio, con, con, con jugadores que, que tratan muy bien la pelota, eh, sobre todo en transiciones rápidas, y yo creo que ahí el Valladolid pues, tendrá que salir centrado y después intentar eh, que el Mallorca no corra, porque si corre lo vamos a pasar mal. Y sobre todo, si nos hacen el primer gol, eh, van a, va a decantar muchísimo la balanza a su favor, porque es un equipo que en casa, en el momento que hace un gol, eh, juega placer. Uh
1: -huh. eh, ¿Para ti el Real Valladolid tiene que salir con mentalidad diferente a cómo sale habitualmente, que es por mucho que Sergio diga que yo siempre salgo a ganar, yo personalmente creo que el Real Valladolid muchas veces sale al planteamiento de aguantar el 0-0 y luego ir viendo cómo, cómo, cómo van los acontecimientos. ¿Pero crees que tenemos que ver otra versión del, del Real Valladolid mañana en Mallorca?
14: Eh, mi impresión personal es que yo aquí en Mallorca jugaría diferente a como he jugado, por ejemplo, en Pamplona. Eh, no, con, no con la intensidad, sino tan echado atrás porque... Eh, yo creo que al Mallorca se le hace daño cogiéndole el balón y, y no perdiéndolo, ¿no? Porque ellos, si, si tienes el balón y lo pierdes y te hacen con, eh, contra rápidas, pues lo vas a pasar mal, ¿no? Lo que hay que hacer es cogerle el balón y asustarle un poco llegar tú con, 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 con peligro, ¿no? Porque es un equipo que además que si se les hace gol, eh, se vienen totalmente abajo, ¿no? Y entonces... Eh, el otro día, por ejemplo, en San Sebastián, aunque la, la forma de juego es diferente, en el momento que recibieron un gol, pues ya al tran, tran y se acabó el partido, ¿no? Y, y en casa pues les ha pasado alguna vez lo mismo con el Sevilla, con el Villarreal. Entonces, eh, pues yo creo que, que, que tenemos que, que salir a asustarles con la pelota y llegar arriba, porque si nos echamos atrás es un equipo que empuja muchísimo en casa y si te hacen un gol, eh, pues bajo mi punto de vista eh, vamos a pasar o sea vas a tener muy pocas opciones de puntuar
8: lo que pasa que es que, claro vemos eh, el inicio del otro día contra el Valencia es decir los primeros minutos también en en sonmos son tan importantes eh, cómo salen tromba el mayor campeón sí, sí porque todos es que los aprieta, así. A,
14: aprieta muchísimo aprieta muchísimo salen en contra salen ellos avasallando eh, con muchísima fuerza para demostrar que eso es, es sonmos y, y si el equipo contrario pues, eh, se amilana o, o, o se asusta y se mete atrás a, así la pasa al Valencia ¿eh? porque al Valencia es que en los primeros 35 minutos lo, lo en el campo ¿no? a un Valencia entonces eh, yo creo que es un, un partido eh, sobre todo es un partido además que no se puede perder o sea eh, hablamos de, de intentar ganar pero yo creo que lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto, es perder el partido.
8: Bueno, pues vamos con esas individualidades del Mallorca. ¿Quién pone la canela, Coco?
14: Yo ahí... Yo ahí en eh, poner lo que es la, la canela... Eh, pues eh, pondría pues, eh, a Salva Sevilla, ¿no? Yo creo que es el motor que, que mueve el equipo este... Está viviendo una segunda juventud, eh, ha sido un chico que apostó por el Mallorca en segunda división B, lo subió de segunda división B a segunda y de segunda a primera. Y yo creo que es el jugador además que tiene ya en cierta edad y lo están cuidando. El otro día, por ejemplo, pues como había jugado el partido de copa, o sea, no no, no le llevaron al partido de copa y también lo dio un descanso en el partido de Donosti. Y, y yo creo que él sobre él eh, corre todo, todo el, el juego ofensivo y el balance defensivo de Mallorca, de, de ¿no? Y después es, eh, hay que tener muy en cuenta eh, su balón parado, ¿no? El balón parado es de lo más exquisito que hay en la, liga, en la primera división y, y, y pone la pelota donde donde quiere, ¿no? Y después el Mallorca, otra cosa que no hemos dicho antes, hay que tener en cuenta, además que eh, además de que las ponga bien... ...es que tiene herramienta droga ahí... ...y sobre todo Rayo... ...que va como un abuso al segundo palo... ...y, y yo creo que es el jugador a tener en cuenta... ¿eh? En, en, ...en el balón para.
8: Pues poca broma... ...lo que nos ha contado ahora nuestro compañero Juan Márquez ...de que esté en duda su participación... ...poca broma porque dice Coco... ...que es el que pone la sí, canela sí. En, el, en el Mallorca... ...así que Yo creo veremos. que
11: jugará
8: Sí, es que en este partido... ...si está en duda... ...otra cosa es que no pueda jugar... ...para que no juegue es que tiene que estar francamente mal... Eh, la canela para Salva Sevilla, eh, ¿la butaca para quién?
14: Pues yo ahí la butaca, eh, podemos tener en duda hasta, hasta tres futbolistas, tanto Cucho como Budimir y, y, y Lago Junior, ¿no? Yo creo que sobre esos tres jugadores eh, se basa todo el ataque del, del Mallorca, y tanto uno como otro hay que tenerles en cuenta, pero bueno, si me toca decantar por uno eh, al jugar en casa, yo eh, no lo haría sobre el Lago Junior. Yo creo que es el jugador en casa más determinante que tiene el Mallorca, incluso más determinante que, que los dos puntas, porque es el, el que estaba batiendo líneas en, en conducciones y, y es otro también que tiene edad, pero está con un chaval, eh, eh, parece un toro. Entonces, yo creo que en el primer partido aquí que jugamos, que le ganamos 3-0, eh, Moyano supo apretarle muy bien y, y medirle la distancia, porque es un jugador que, que o bien no le, de, no le puedes dejar recibir, o bien le tienes que dejar metros para, 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 para que no te encare, ¿no? Y yo creo que Moyano supo supo entenderle bien, no sé Sergio qué es lo que hará eh, en ese lado, si seguirá jugando a Antoñito o, o meterá Moyano, que yo, yo me decanto que jugará Moyano.
8: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y nos falta la traca, el punto débil. ¿Por dónde le puede hacer daño este Real Valladolid al Mallorca?
14: Pues, bueno, yo creo que el Mallorca tiene, tiene un problema de posicionamiento estático cuando saca la pelota, ¿no? O sea, eh, juega con muchos jugadores hacia adelante y si son, nosotros somos capaces de, de presionar la salida de balón eh, y, y obligarles a que saquen el largo para que podamos robarles la pelota, como pasó en el primer partido aquí, eh, que ellos empujaron bastante, no sé si se acuerdan del partido, empujaron bastante y nosotros fuimos capaces de quitarle la, la pelota y, y, y en jugadas eh, abiertas les pudimos hacer gol, pues yo creo que, 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 que les podemos hacer daño, ¿no? Pero sobre todo que no nos marquen y tener el partido cerrado para aprovechar la que tengamos.
1: Coco, gracias, un abrazo. A vosotros. Eh, más cosas para cerrar ya el programa, Jesús, el Promesas. El Promesas eh, juega
8: el domingo en los anexos a partir de las 12 de la mañana frente a otro de esos rivales de la zona baja que, contra los que le está costando bastante sacar los puntos bueno, siempre puntúa porque de hecho ha jugado contra cuatro colistas y ha empatado los cuatro pero le cuesta ganar, en este caso es el Arenas derecho. el antepenúltimo en la clasificación está todo muy igualado en esa zona baja en el grupo 2 de segunda división B, en la ida eh, se ganó, de hecho ha sido la victoria más contundente bueno junto con la de Lizarra Se ganó 3-0 allí, 0-3 en Fadura Y ahora eh, rinde visita a los anexos eh, el Arenas de Guecho Un histórico eh, que ya decimos está en esa zona baja del grupo 2 de segunda B eh, Pero bueno, Promesas juega en casa Defiende puesto de playoff Hay que tener en cuenta que aventaja en dos puntos a la Real Sociedad B que es el quinto, que ya no es eh, posición de pleo de ascenso Así que el domingo a las eh, 12 en los anexos Ese Real Valladolid Promesas
1: Arenas de Guecho Contado, eh, tenemos que cerrar cositas, ¿no? Eh, la quiniela hoy eh, no la vamos a poder cantar Por si alguien la sigue eh, La vamos a publicar en redes sociales Para quien la quiera Eso sellar es. Publicala es. con tiempo Para que les dé tiempo a ir sí. a la administración
8: eh, ¿Queréis que os pida el signo? O sí, ya claro, claro sí, sí, Venga, sí. pues vamos con los tres que faltan Número del 1 al 3, Chus el 1 eh, Racing al Corcón
1: mm. Venga, vamos a poner Que gana el Racing
8: Un 1 para el Racing eh, Le preguntamos a nuestro técnico A Gonzalo, el 2 o el 3 El 2 Pleno al 15 A goles, Barça-Levante Sonrisilla 3 2 Te tenemos ah.
2: que poner el
1: micro ahí, eh 3-2 ah, para Gonzalo Has Martín. perdido tu por y dice no, no, si lo tengo aquí pero ha perdido su <ríe> oportunidad
8: y a mí me queda el que abre mañana la jornada porque hay que decir que hoy no hay partido en primera división con esto de la Copa no hay hay de segunda Tenerife Sporting a las 9 pero no hay primera división mañana a la 1 Granada Español que voy a poner una X a ese encuentro bueno, ya decimos que nos falta algún signo todavía, algún compañero que no nos ha respondido todavía, así que estamos pendientes y durante el fin de semana, antes de, de que se selle la quiniela, eh, pues eh, publicaremos en redes sociales la columna de, de esta semana. A ver si ya por fin acertamos algo. Eh, y nos queda hacer los sorteos del lote de productos Helios y también esta semana que hemos tenido una participación inmensa, no sé si es Efecto Benarfa o también las entradas estas... Sí, de, yo creo que las entradas
1: del básquet han que tenido que bastante dinero. ¿eh? Que
8: que desde luego eh, nos ha llamado la atención. Bueno, pues le toca el lote de productos Helios a José Luis Peñas, un oyente que nos escribe bastante, así que ha tenido suerte esta vez, mira que con todos los mensajes que, que nos han llegado... Y eh, las entradas para la Copa Princesa del próximo martes en Pisuerga Son para eh, Marcos Jiménez Que nos envió un mensaje de Whatsapp Así que enhorabuena para José Luis Peñas Por ese lote de productos serios Y enhorabuena para Marcos Jiménez Por esas dos entradas que se lleva para ver la final de la Copa Princesa
1: eh, Eran dos dobles Así que tenemos ah, que anunciar otro, otro, otro ganador ¿Tenemos que anunciar otro ganador? Eh, bueno, sí, tenemos pues, que anunciar pues, otro, otro ganador. Entrada,
8: una entrada doble. ¿eh? Culpa mía, que yo toda la semana anunciando en Twitter que era una Bueno, decimos doble. el
1: ganador el lunes. Vale. Decimos el ganador el lunes. No es Pero que... está cerrado ya el concurso. Sí, sí, no, con todos todo los y, que tenemos. Y anunciamos el ganador el lunes.
8: Pues, sí. Ya poniendo una entrada doble en, en redes sociales toda la semana. Pues bueno, culpa mía, que no me había dado cuenta que, era, que eran dos entradas. Bueno, mejor para los oyentes, que hay, hay otra que que tenemos que, que sortear. Así que ya diremos... Pues no hoy. será que no lo hemos dicho veces, ¿eh? lo de las dos dobles.
1: <risa> Pero no, <es>? Gonzalo, no. <risa> sí, tú dame la razón a mí, haces bien. Eh, gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.